0: Y como no, sea usted bienvenido a su programa favorito, Grito Obrero Donde aquí señor y señora, nos tocó chambear Paloma bandida, paloma bandida
1: ¡Súbale, súbale,
0: súbale! ¡En el lugar de vacío! ¡Súbale, Toreo! ¡Ay, cabrón, cálmate, güey! ¿Qué pido, pinche doc? Ya
1: estamos, ya estamos grabando, güey. Ya, ¡Ay,
0: güey! ¡Ya, cabrón! ¡Ay, cabrón! Perdón, 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 <ríe> déjame ubicarme. Buenas noches, México.
1: Buenos días, Madrid. Y buenas buenas tardes, Kuala Lumpur. ¡Ay, Buenas eh.
2: tardes a todos. Eh, Te cobras uno, por favor,
1: aquí, a, a, a la defensa, por favor? <risa> ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente, gracias por acompañarnos en este podcast, su podcast, Grito Obrero Yo soy el Paul
0: Yo soy Pablo Yo soy el George
1: y nuevamente estamos aquí reunidos, gracias por, por acompañarnos, por seguirnos en las redes sociales, maestro, por, por, por aportarnos a este, a este espacio que ya estamos destinados precisamente a, a ellos, ¿no? a ustedes que son nuestros, nuestros claro. podescuchas.
2: Así es, y gracias también por los comentarios, que recuerden que sin ustedes no somos absolutamente nada, peor que basura, así si es que... Muchísimas gracias a todos y vamos entonces a empezar con nuestro tercer episodio.
1: Empezamos a entrar entrando en tema, este, George, eh, el tema de hoy es un tema que es particularmente eh, pues complejo, güey. Pues no me grites,
0: cabrón, ¿por qué me gritas? Perdón, no, güey,
1: es que me, está, wey, me bajaste del pinche, me bajas del chimeco, güey, anunciando que lleva lugares y que viene vacío,
0: güey. De, de pinche cacharpo, la andabas haciendo. Wey, ya no de pinche cacharpo,
2: güey. Es la emoción del momento. Wey. Claro, claro, claro es, el, es el
1: gusto, ¿no? De nuevamente volver a compartir con ustedes. Eh, George, eh, ¿cómo te, te estaba diciendo que el tema de hoy que nos toca en, el, en este episodio? Ah, ah,
0: perdón, espérame, híjole, no, yo empecé no, pero grosero cabrón, ¿Por qué Empiezas
2: sin nosotros? A ver, espérame,
0: espérame, espérame. <risa> Ay,
1: Yo hoy estoy enfermito, entonces los voy a acompañar yo con, siempre mar, dicho con que una agüita
0: mineral El güey que nos escuche un lunes a las 9 de la mañana manejando su trabajo y crudo con este sonido se va a arrepentir de, de, de vivir. Caro. No,
1: definitivamente se va a arrepentir de haber de estar en donde está, güey. Va a sentir sí. una cosa, pero tremenda, ¿no? Una cosa espantosa. Entonces, George, dime, dime, dime. Retomando el tema, maestro. Este, buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas todos a todos. Este, el tema de hoy. Nos estamos desviando un poquito. El tema de hoy que es algo que está muy de moda y que yo creo que muchos no van a dejar, de, no me van a dejar mentir sobre que la educación en línea o las clases en línea pues va más allá de dar clases por una simple videoconferencia maestro, usted es maestro usted es, fue mentor mío, es mentor de muchas generaciones que vienen atrás de nosotros y yo creo que es un amplio conocedor y dominador del tema,
2: pues no sé si soy dominador del tema pero eh, lo que sí es cierto es que esta, esta modalidad en línea Pues ha cambiado prácticamente nuestro entendimiento De, de, de cómo es que vamos a dar la información ¿no? Entonces aquí hemos en, eh, encontrado muchos obstáculos Para poder transmitir la, la información Para que ustedes aprendan de manera adecuada Y obviamente también nosotros no hay que, hay que recordar que siempre la educación es ambivalente Tanto aprende el profesor como aprende también el alumno Eso es algo que nunca debemos de perder en cuenta, sobre todo si es que somos profesores.
1: Y es que, maestro, no me va a dejar usted mentir que todas las escuelas o todas las pinches instituciones educativas que se hacen llamar instituciones educativas, porque sabemos que hay bastantes que están ligeramente que caminan por la calle de la desgracia, pues bueno, estas escuelas deben estar al nivel de las exigencias de una sociedad que ya es tecnológica. Y que si a esto le sumamos la variable confinamiento por algo que, o oh, spoiler, COVID-19, bueno, pues no solamente es reaccionar con urgencia a este aislamiento social, ¿no?
2: Sí, por supuesto que sí, debemos de estar bien preparados y ahorita fue en donde se notó más, en donde pues prácticamente eh, quien tuvo una mejor respuesta precisamente a este confinamiento y derivado a las clases en línea, pues fueron aquellas escuelas, principalmente las privadas que tenían esta formación docente en, en transmisión de los conocimientos digitales, ¿no? Y, y las escuelas públicas ahí se vieron un poquito mermadas en, en esta situación. Entonces sí, efectivamente, esto es un reto, pero... Pues de, de una u otra manera Pues los profesores hemos visto eh, Cómo salir adelante Cómo mandar los conocimientos O cómo atacar precisamente esta problemática Que estamos tratando
1: George,
0: eh, ¿qué el pedo? maestro acaba
1: de tocar algo, Un punto que está ahorita de moda güey Lo fifí, yo, no, yo entendí Lo fifi dijo eh... Las escuelas privadas y yo entendí, güey, los fifis Están en otro nivel Abajo de todo lo que somos la, El pueblo bueno y sabio, ¿no? Yo sé tú qué opinas, güey
0: El pueblo bueno y sabio pues ahí, es, ahí el, el, el maestro tiene un problema ahí De clasismo, que no voy a tocar <risa> no, eh, no, no es clasismo
2: Es que de, de verdad, de, de acuerdo Es que soy también, realista de acuerdo, de acuerdo a datos del INEGI Pues ente, va, vamos a ver Que, que en los alumnos que son de escuelas Particulares, pues cerca del 80% Del 80 al 90% Tienen acceso a computadoras y acceso A internet, okay. pero cuando tomamos El caso de los alumnos que van en escuela Pública, la cosa se pone pues totalmente distinta, ¿no? En donde por mucho el 60% del alumnado tiene acceso a internet. Entonces, ahí es en donde las cosas se ven difíciles. Uh -huh. ¿Ah? ¿Y qué es lo que podemos hacer en eso? En esos casos. Ya, de, de alguna manera, pues ya estamos haciendo clases en línea, pero no llegamos a todos. Y también hay que recordar que muchos de los alumnos, a lo mejor si estamos hablando de los niveles superiores, pues algunos de ellos tuvieron que buscar un trabajo precisamente porque hubo despidos masivos okay. También por, por, por estas cuestiones de, de la emergencia sanitaria Que no, no podía sustentar económicamente a ciertas empresas Entonces se tuvieron que despedir a muchas personas Y los alumnos tuvieron que buscar ahora trabajo Y ya no era nada más si tenían acceso o no a internet Tenía que ver también si es que podían tomar sus clases de manera
1: adecuada. Bueno, 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 espérenme, ah, espérenme,
0: me, me, me desmadró. Yo entendí, ¿eh? yo entendí me desmadró. Que, las, que las oportunidades no son parte de la minoría. Yo no de hecho, yo sí, wey, entendí eso. Pero bueno, güey,
1: o sea, bueno, ya, ya ya, aterrizando un poquito más el tema, güey, un poquito más a, acorde a, a los estratos sociales, güey, a los cuales nos, nos estamos reuniendo, güey. Aquí hay algo bien importante, George, y no quiero que pierdas ese maestro, que no perdamos ese pinche, ese, ese paradigma y esa situación real, ¿no? De que la pandemia del coronavirus, ahorita ya sabes que nos dio en toda la madre, en un chingo de cosas nos dio en toda la madre, güey, pero particularmente, güey, y te lo digo como, como por experiencia propia, güey, tanto del ámbito docente como del ámbito discente, güey, ¿no? Porque, pues, esa pinche pandemia, güey, y todo ese aislamiento social que se vio obligado que nos, o que la sociedad se vio obligado a, a tener que, que guardar provocó que que, 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 se, que, se, que las escuelas y las universidades wey, cerraran sus puertas claro. O sea definitivamente todos los que estábamos en un plantel tanto del ámbito docente como del ámbito discente pues comenzaron a utilizar las videoconferencias maestro, fue este boom cabroncísimo de ciertas pl plataformas de streaming para poder llevar a cabo estas videoconferencias Para Ajá. continuar... Y seguir formando a su estudiantado, ¿no? A su, a su gente que están en, en, en proceso de formación.
2: Sí, así es. Y pues esto también lo podemos ver precisamente en cómo fue el crecimiento económico en todas estas empresas, ¿no? Que ya tenían estas plataformas digitales. Ya desde antes de que apareciera la pandemia, ya teníamos, eh, por ejemplo, a Zoom, ya teníamos también a Skype en algunos casos, te, teníamos también el, el Facebook Live, pero a con Tinder, esto, ¿no?
0: A... No, ¿no? No, 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 espérame, no, espérame, no, no, espérame. El,
1: bueno, no bueno, bueno, no, el Tinder sí es una herramienta educativa, maestro. Permítame, con permítame aclarar que el Tinder es una buena herramienta educativa. O sea, sí sabes perfectamente, lo, sabe lo que se puede encontrar en Tinder, ¿no? Sí, sí, pero a mí un
0: me gusta. Un piquete de ojos, ¿no? Si no eliges bien, un piqueto de ojos. Sí, ahí, te puede y, dar jale. un pinche
1: piquete a la mera hora. <risa> <risa> te vas a salir con un aprendizaje, pero
0: significativo. Exacto. Claro, una claro, experiencia. Sí. Pu puede ser Exacto. una
2: herramienta educativa eh, desde, desde las esferas concupiscentes, ¿no? Na na nada más por ahí, pero, pero no sé, por otros lados. A lo mejor pues, podías encontrar de repente un profesor o una profesora y enséñame lo que sabes, por favor.
0: Ájale
1: Enséñame todo. Todo, todo, todo quiero saber.
0: Ay, güey, hasta sí, pinche vos no que hiciste, este Me estremecí, diría por ahí. Desafortunadamente,
1: para las, nuestras, nuestras eh, podescuchas. Eh, que siguen aquí al maestro y que les gustan las explicaciones que nos dan. El maestro no, 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 no tiene Tinder, George. El maestro es una no. persona respetable. No, no es una y ya persona... ves que,
0: que te enseñé que ya tenía una fan ahí. Me escribieron: El maestro me intriga. Eso es algo que es intrigar. A ver, ¿en qué sentido? Es que su voz su voz
1: tiene algo, ¿no? Que hasta claro. inclusive yo que estoy aquí sí. al lado de él, me, me incita, ¿no? A, a maestro, claro. dígame más cuénteme más, hábleme más, sí. susúrreme más.
2: Espérame, porque estoy abriendo mi perfil de Tinder.
0: No, pero ya ah, suéltese de no, ahí, no, no, este, no, 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 los chamorros están agarrando ahí, muchachos. <risa> ya, por favor. Pero
1: bueno, entonces, retomando el tema, George, eh, maestro, pues precisamente, ¿no?, tomando la, eh, la situación actual de la pandemia, del aislamiento que todo esto conlleva, pues se vio obligado precisamente las instituciones educativas a hacer uso plenamente de estas herramientas que, como, 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 como nos mencionó usted, no es algo nuevo, no es algo que se acaba de inventar de ayer para hoy, que a un güey se, se lo sacó de las nalgas y que ya está en, pero, en, en pleno uso, ¿no?
0: Pero también no es algo que digas, uy, es, es nuevo, o sea, México va a dar un paso para eh, utilizar las redes a su conveniencia conforme a la educación. Para nada, esto es algo que se ha hecho en muchos países, es funcional, por supuesto, eh, con un horario... Ahí criticando un poquito más la estructura y la metodología que utilizamos aquí en México de despiértate a las 6 de la mañana a bañarte para que a las 7 ya estés en la, en la clase, ¿no? Presencial. Entonces esto es algo que se han ahorrado muchísimos países de primer mundo, eh, que por supuesto con la finalidad de que el estudiante pueda adquirir la mayor cantidad de conocimientos eh, y obviamente encontrarlos frescos, ¿no? Como lechugas. Que aquí yo siento que actualmente te queman y te siguen quemando y hasta que se te funda el pinche cerebro, cabrón, ¿no?
2: Sí, bueno, es que también hay que considerar Que eh, la transmisión De los conocimientos también depende Del modelo educativo que se esté siguiendo O que la institución en este sentido esté siguiendo, cada institución Va a tener un modelo educativo como, como base para poder transmitir Esos conocimientos, pues tenemos la educación Tradicional, que es básicamente aquella En donde el alumno Se vuelve prácticamente Una estatua o una esponja Que está absorbiendo todo el conocimiento Sin que tenga un desarrollo rollo personal más allá, ¿Sabe de ¿no? qué me
0: acuerdo, eh, maestro, cuando dice eso? Eh, de la película Naranja Mecánica. No, un Cuando clásico, un clásico. A Alex DeLarge lo somete en este procedimiento ludovico a, obviamente, proyección eh, y, obviamente, el absorber toda la información conforme a químicos con reacciones en su cuerpo para distinguir el bien y el mal e hidratando los ojos con un gotero, ¿no? Yo siento que México es así. Eh, aquí está. Aprendes porque aprendes y si no aprendes esto, estás reprobado, cabrón. ¿No?
2: Pues, pues no es tanto que sea así México porque dentro de los modelos educativos podemos encontrar varios en, en México, Ajá, pero ahorita precisamente por estas cuestiones principalmente en, en los modelos eh, de, de educativos que se estaban tomando en consideración, por ejemplo en la educación básica pues muchos sí eran así. ¿Por qué? Porque no había la disponibilidad de hacerlo de otra manera, ¿no? Retomando precisamente estos problemas que, así, que, que había en la conectividad de Internet, que tuvieran computadora o que tuvieran celulares, pues realmente la, la gran mayoría de la población no tiene acceso a estos, eh, a estos sistemas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Ah, pues los vamos a transmitir por la tele, ¿sí? Entonces eso, pues obviamente... No, no podía generar una intervención directa del alumno No es como que la tele sirviera como una plataforma en la cual existiera esa interacción Básicamente te sentabas y escuchabas lo que tenías que, lo que tenían que decir Y aprendías lo poco que tenías que aprender ¿no? O lo, lo poco que te estaban transmitiendo Aquí fue más por ciertas cuestiones eh, de, de, de la infraestructura Pero no tanto gubernamental Sino más bien de la infraestructura familiar ¿no? Que, que pudiera estar, estar presente Entonces también hay que considerar Esas situaciones o esas limitantes Para poder decir Si la educación es buena o no es mala Porque es bien fácil es decir Ah no, no, están bien mal Pero realmente hay que considerar otros aspectos Importantes, sobre todo de la sociedad
1: Es que, claro, o sea George, definitivamente Tenemos que tener en claro que la educación en línea, güey, per se, per se, güey, o sea, por sí sola, requiere de un gran trabajo previo de diseño instru in instruccional de los contenidos que usted va a implementar y que tiene que llevarse a cabo por medio Pero... de la, del trabajo conjunto entre expertos de ciertas áreas disciplinarias básicas, maestro, como son la, los pedagogos, los psicólogos educativos. Ah, a ver. Ahí entras tú como especialista en software, George. Ay, güey. Diseñadores eh. interactivos y gráficos, güey. Sí, o sea, no nada más se chinga a tu madre, güey. También hay que ir a la escuela, güey. Pero, pero
0: todo esto está hecho con base en un sistema que ya dictan las instituciones gubernamentales. Sí, ¿No? sí, claro, claro. Que sí, sí, la verdad, sí, maestro, pero... antes de que usted dé su opinión crítica nuevamente, para mí está muy mal. El sistema educativo que manejamos está pésimo. Está
1: de la verga, güey. Sí, yo, te lo na, puedo decir sí. como, yo te lo puedo decir como por experiencia, güey. Está de la verga, güey. Está de la verga. Sí.
2: Bueno, es que también eh, muchas veces el sistema asume que el alumno tiene la disposición de aprender, ¿no? Y ese es uno de los principales problemas
0: que podemos encontrar. Que pero pero es que, es, es, es que hay, hay muchos cosas ahí desde que si sacas un 10, eres bueno. O sea, ¿cómo puedes definir eh, eh, la palabra bueno o, o bueno, académicamente hablando, un desempeño eh, excelencia con un número? cuando en realidad tal vez esta persona tenga más... Eh, eh, se, se incline más hacia la creatividad. ¿Dónde están esos programas desde... Eh, podría decirse desde primaria, secundaria, donde te puedes tú... Eh, ver a qué eh, rama te inclinas y que tus padres obviamente te apoyen para, oye, es que mi hijo es buenísimo, es, es, es un artista, ¿no? Ya vemos de esta forma. Eh, eh, es muy cognitivo, este güey va a ser un, un buen programador y darle toda no, esa rama de opciones para que el niño se pueda desenvolver. Porque todo es matemáticas o 5 o 10, geografía 5 o 10, biología 5 o 10, y dónde quedan los biólogos marinos, esta pasión musical, esta parte... Eh, eh, de, 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 bueno. Dependiendo, ¿no? De a dónde se incline tu, tu tu crío, tu niño, tu chavito. Sí, fíjate que eso eso es muy interesante que lo que lo trates porque
2: eh, existe, ¿no? Es esa situación en, en la que en la que se dice que cada persona va a tener ciertas habilidades en, en ciertas áreas. Ah, pero. pero no podemos simplemente decir, ah, esta, esta persona o este niño tiene las capacidades o tiene habilidades matemáticas, y este tiene habilidades artísticas, y este otro tiene habilidades eh, informáticas, ¿no? Porque si hacemos eso, simplemente vamos a perder precisamente todos esos conocimientos troncales o esos conocimientos básicos. Y cuando comenzamos a hacer eso, pues a, empiezan a aparecer. Problemas importantes en la sociedad Como que yo no creo que, que el COVID Exista o yo no creo Que las vacunas funcionen ¿sí? Porque debe de existir Esa formación troncal Si no hay esa formación troncal Vamos a tener problemas bien serios También como decir que Ah pues sabes qué. Yo pienso que la tierra es plana. ¿Por troncal ah. se
0: refiere al tronco común? <risa> o, espéreme, espéreme. O, a ver, yo, ah, bueno, no, híjole, ahí sí, dijo Sí, sí, una cosa. A, ese,
2: a ese tronco común. Tronco común. A Exacto. Sí, o sea que ya, ya para que puedas
0: belleza. definirte tú como un profesionista, tienes que cubrir todas esas áreas. Sí, este, por supuesto que Conocerlas sí. Sí, claro. antes de tener, tener una decisión de en qué camino tú decides tomar. ¿no? Sí, claro. Okay. Es como,
2: ¿cómo sabes que no te gusta la comida tailandesa? Si nunca has comido comida tailandesa.
0: Ah, ok, es como prueba y error Exacto Ah, ok ¿Tú qué opinas, mi queridísimo Paul? Es que, Paul? o sea, yo ahorita lo que estoy pensando, por
1: ejemplo por, Nuevamente, ¿no? Me retomo al, al, al punto de vista de, 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 de ejemplo, maestro De que, bueno, usted sabe que, bueno, también impartimos clases Y también tuve la oportunidad, George, te comento este, Vas a decir, bueno, ¿tú qué cabrón? Pues eres médico de la chingada Pero eh, tengo, la, tengo el gusto, el honor, el privilegio de pertenecer a la Universidad Nacional Autónoma de México eh, estoy cursando la carrera en historia a distancia eh, y, y, y con base en esa experiencia yo te puedo decir que, que a lo mejor como dice el maestro ¿no? Contrastando con lo que menciona él Es precisamente a lo mejor no, no está mal la institución No está mal el, el, el punto de vista de cada de cada de, de, de cada institución o de cada de cada área que, que, que se imparte el conocimiento a lo mejor el problema está en el docente a lo mejor el problema está en la, en la persona que está del otro lado del de la sistema pantalla.
0: cabrón que porque obviamente le dicen tienes que hacerlo así y así es como se tiene es que, que está hacer. de la verga
1: güey porque o sea, te lo dices eso no, a lo que te, te sí claro o sea, te lo claro. digo como experiencia güey y, y te lo digo yo y te lo digo de, de parte de otros de otros este amigos eh, compañeros colegas que tengo uh -huh. que me han comentado güey es que está de la chingada güey te conectas a las 8 de la mañana, güey Y llega el profesor y te dice, sale cabrón Vas a leer de la página 20 A la página 100 Y me vas a hacer un resumen de 10 cuartillas Con formato tal Y seguir estos lineamientos Y ahí nos vemos
0: Estamos hablando a nivel eh, universitario Sí,
1: claro, ¿no? yo te okay. lo digo por experiencia a nivel universitario
0: okay. Eh, okay. A
1: nivel ya una carrera profesional O sea, está de la, está de la verga, güey De verdad eh,
0: Híjole. Tú esperas es que, Sabes algo, yo creo que ahí va un poquito más de formarte carácter, ¿no? ¿En qué momento la institución te pueda decir, fórmate un carácter? Necesito que aprendas esto, pero necesito que también seas alguien inquebrantable y más por la profesión que tú ejerces. Es que ¿Lo, crees? A lo
1: que. Sí, claro, es que, bueno, no quiero entrar en tema de discusión de lo que yo soy y lo que a mí me gusta. Ah, porque eso es otra cosa, güey. O sea, yo, yo soy médico, yo ya soy formado, yo ya tengo una formación profesional dictada. Y esto de la historia lo hago por hobby, güey. O sea, porque me gusta, güey. Claro. Y la verdad es porque tengo el tiempo, tengo la oportunidad de hacerlo. Y, y, y es por gusto, güey. Pero de verdad que sí contrasta mucho eso, güey. De, de ese tipo de educación, a lo mejor de tipo cualitativo con la educación de tipo cuantitativo o del tipo científico que abordaría algo como lo es la licenciatura en medicina. No sé qué opina usted, maestro. Es que,
2: es que otra vez, eso va a depender mucho del modelo educativo que, que se esté dando, ¿no? Y, y también... Hay que entender que no todos los profesores hacemos eso, ¿sí? Yo también soy profesor y no, 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 no llego a mis clases y no, no les digo, ¿saben qué? Se tienen que leer de tal página a tal página, ¿sí? Y con eso ya se cubren los contenidos. No, lo que, lo que debemos de hacer como profesores es comprometernos también con el alumno. Y algo que yo siempre les digo a mis alumnos es que yo quiero ser el profesor que nunca tuve. Pero me es costa, que eh, hay, 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 hay un gran problema. Me la cosa sí. Sí, claro. Pero entonces,
0: eh, independientemente de lo que usted le diga a sus alumnos, maestro, siempre va a haber un examen que tienen que aprobar.
2: Ah, pero eso también depe depende, okay. de depende de lo que estés tomando o va a cambiar ¿no?
0: el examen que sí, tienen que aprobar sí, o cómo va a funcionar la ahí la
2: estrategia debe de ser diferente no, no puedes hacer un examen de, de conocimientos así escrito como los que conocemos normalmente para todas las materias claro Ajá, por ejemplo si estás dando una materia de filosofía yo por ejemplo doy eh, también ciertos, ciertas cuestiones de filosofía sobre todo pensamiento crítico no puedo estar, estar haciendo un examen escrito porque necesito saber que están desarrollando ese pensamiento crítico, no que están memorizando los contenidos. Ajá. Si estoy entonces también dando matemáticas, pues necesito saber que tienen las habilidades para resolver un problema matemático. Si estoy dando historia, ah, pues desafortunadamente ahí sí es un poquito más de memorización. ¿sí? Pero si estoy dando biología molecular o si estoy dando biología celular, pues a lo mejor, aunque es memoria, también necesito que razone, y por okay. lo tanto, entonces los exámenes deben de verse diferentes, y otra vez, es dependiendo del modelo educativo regularmente, estamos acostumbrados a que la educación básicamente sea de memoria, ¿no? y eso es lo que entendemos como la educación tradicional, tiene que ser más práctica, exacto ya hay otros modelos educativos, por ejemplo tenemos al modelo educativo por competencia y tenemos también al modelo educativo de, de este, constructivista
0: o los putazos, ¿no? como ah. era la jefa Sí, o, como o, era, o, no, como o, o, era dame, Dime la pinche tabla del 7 o un pinche chanclazo Es el, es el modelo
1: tradicionalista George, <ríe> el modelo tradicionalista pues marca eso precisamente, no güey, como, el como violento. como pinches perritos, güey, el el, el conductismo claro. maestro no me lo va a dejar mentir claro. que es el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, ¿no? Me dijiste bien la tabla del 8, cabrón. Ahí está tu pinche dulce. Tu pinche sí. McDonald's. Ah, ahí está dale. tu rocaleta, güey. Ahí está tu pinche tu ricaleta, güey. ¿Te acuerdas? Tu la ricaleta, no. güey. Una chulada, güey. Yo, es como los pitch los pitch premios de los perritos, güey. A mí me das una ricaleta y te doy la tabla del 8 al derecho y al revés, güey, Pinche ¿no?
0: programa de reforzamiento. Pero casi contrario. Sí.
1: Pero caso contrario, güey Decías mal la tabla del 9 Y ahí estaba tu pinche coscorrón, güey no. Tu pinche cachetadón putazo. Y pinche chamaco burro, no vales madre Vete al rincón, tus orejas de burro, ¿no? Obedece no. esto del aspecto tradicionalista Y es lo que tiene que decir mucho Bueno, lo que comenta el maestro Referente al, 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 al Cómo has dado ese esa evolución Del proceso educativo Del pasar de un ambiente tradicionalista Allá a un ambiente eh, más, un poquito más Más conservador, un poquito más claro. de que el alumno o, o el aprendizaje se va a centrar En el alumno, ¿no? Es lo que hacemos, por ejemplo, nosotros en la escuela de medicina eh, Ya te había comentado que soy docente de simulación clínica, güey
0: Ay, güey
1: Dentro de todas sí, mis mamadas, güey Así como sí, me escuchaste pero decir pero... Cachar, que, que, ando de, que ando de cacharpo, güey <risa> Algo le sea a la educación, güey Porque estamos dando clases y prácticas de simulación clínica A nivel licenciatura en medicina Entonces yo te puedo decir que a nivel de... Eh, o en ese en ese rubro Lo que se busca principalmente Pues es, desarrollar que, es aprovechar y desarrollar que el alumno Adquiera ciertas habilidades, destrezas no. sí. Y conocimientos propios, güey pues, sí. O sea, el, en este caso, o sea Palabras más simples, cabrón, lo que quiero es de que el, el docente es un facilitador del conocimiento. Es decir, yo como docente, como maestro, güey, no me voy a parar frente al pinche grupo y bla 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 tienes bla bla. Tienes que pasar es eso. esos
0: tips, esas mañitas, esos esos pinches este, trucazos para que la sepan armar en grande, ¿no? Exacto, o sea, es decir, a ver, decirlo. a ver, güey,
1: vas a ¿no? necesito que me digas. Pero
0: ahora sí que el conocimiento no sirve de nada si no se comparte.
1: Si no si no se si no se comparte y si no se se tiene el interés y se
0: transmite, porque tienes que saberlo transmitir. Exactamente, güey. ¿no? Yo creo que aquí ¿Eh? el
1: principal punto es si conoces un tema lo no vas a saber explicar. Si, claro. no, si, si no lo sabes explicar, es algo que no conoces.
0: Sí, te vas a aburrir a la clase, güey. No te van a prestar atención. Tu clase va a valer madre, se la van a saltar, cabrón. Van a aprender por su propio lado, güey. Eh, entre muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que cuando eres un buen instructor, facilitador de información, eh, formador, yo creo que hasta tú te la pasas bien enseñando, transmitiendo sus conocimientos y, por supuesto, tus oyentes. La audiencia se la va a pasar de huevos contigo vas a ser el mejor maestro de toda la pinche universidad cabrón, ¿no?
2: Sí, sí, claro y eso precisamente lo que dice Paul en que el profesor se vuelve facilitador de contenidos es el modelo educativo por competencia, ¿no? En donde realmente lo que estamos haciendo es que volvemos competentes a los estudiantes en un área en particular en el caso de Paul, precisamente en esta, esta cuestión de simulación clínica ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo yo los vuelvo competentes Precisamente, o ese es el objetivo de mis clases Que se vuelvan competentes, ya sea en filosofía O se vuelvan competentes en su pensamiento crítico O se vuelvan competentes en biología celular o biología molecular claro sí Pero, ¿cuál es la diferencia sustancial entre, entre un modelo tradicional Y un modelo por, por competencias en este sentido? ¿no? Básicamente es la forma en la que los alumnos se desenvuelven ¿Vale? Entonces, de, de, por un lado, pues el alumno simplemente pasa a ser una, un, un, un partícipe pues totalmente, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, ¿De, inerte. ¿Sí? El que está ahí nada más está escuchando a otro a que se, a que participe en la resolución de algunos problemas. Eso es también lo que depende. Y la manera de evaluar, como tú decías, va a depender también mucho de, es, de estos modelos, ¿sale? Ahora, lo que vamos a encontrar también, y con ayuda precisamente de la tecnología, uno, uno de, los, de, la, de las principales formas de evaluar es ahora lo que conocemos como gamificación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a evaluar a los alumnos. ...con juegos, ¿sí? Tomando en consideración precisamente el avance que, que hay en los juegos de video... también. Es se como si decirlo más, hacerlo más dinámico... Exacto, hacerlo más didáctico, hacerlo más dinámico, uh -huh. hacerlo eh, mucho mucho más eh, participativo para, para el estudiante, ¿no? Es decir, que no se sienta simplemente como alguien ajeno a su educación, sino que también tome las riendas dentro uh -huh. de su propia educación... Eso, pues, lo podemos entender a lo mejor ya en niveles superiores, ¿no? Pero, ¿qué hay en los niveles básicos? Bueno, pues, resulta que en los niveles básicos, pues, también se debería de aplicar. Pero, otra vez, tenemos esa situación eh, de, de, de la pandemia y del acceso a Internet, ¿no? Lamentablemente, México no es un país con grandes recursos económicos por parte de sus familias, ¿no? por parte de las familias que, que integran a la nación. Entonces, esto significa que muchos estudiantes van a tener precisamente ciertas deficiencias en cómo es que están adquiriendo la, la información. Ajá, entonces, en esta, en esta situación es importante precisamente que nosotros tomemos eh, participación activa, que nosotros de alguna manera podamos estarles dando las herramientas suficientes a los estudiantes. Ajá, pero en estas situaciones es un poco complicado porque si no hay el acceso a internet, ¿cómo le vamos a hacer? Sí, entonces, a mí la estrategia, por ejemplo, de Aprende en Casa es una excelente estrategia porque, si bien 60% de las familias tienen acceso a internet, Híjole. casi casi el 90% tienen acceso a una televisión. Ah, pero entonces, es que ahí, ahí
0: estamos haciendo el lado a las minorías... No
2: es que estemos haciendo a un lado a las minorías El
0: 60% tiene acceso al internet Que actualmente es necesario para poder tomar alguna clase en línea Así es. Y donde queda el 40%. Precis,
2: precisamente por eso es que si lo transmitimos desde televisión, como lo ha estado haciendo la serie, pues llegas sí. a más personas. Ahí
0: sí, eh, si, si te vas a una casa de una familia eh, de. ¿Cómo podemos decirles?
1: Ahorita que está de moda, es, ¿no? Es familia cabrón? media, está... baja,
0: clase baja y muy baja. Siempre vas a una casa de sus cabrones y tiene un estéreo bien mamalón para hacer las fiestas y una tele. Exacto. Ah, bueno, ahí sí ahí sí no te puedo llevar la contraria, maestro. Sí, siempre va a haber ese cabrón que tiene la pinche tele ahí en la pantalla, en, sí. la, en la sala.
2: La, la única desventaja de esto es que otra vez caemos precisamente en este modelo tradicional. ¿Cómo vas a evaluar a los alumnos? Básicamente los alumnos lo que hacen es estar eh, repitiendo o estar eh, haciendo ejercicios en su cuaderno con ayuda de la televisión. Y eso lo mandas como evidencia, pero tampoco te va a asegurar que verdaderamente estén adquiriendo los conocimientos. Ah, claro. Ajá. Pero también debemos de, de saber que esto es una medida que se tomó precisamente por la situación en la que vivimos en México. Es decir, México pues no está tan preparado para una pandemia. ¿Escuchaste AMLO?
0: ¿Escuchaste cabrón? no bueno a ver George no, no te desvíes
1: güey o sea no estamos no estamos no, 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 no. somos partidarios de, ningún, si de, el lunes de ninguna ideología escucha, wey, no 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 o sea eh,
0: híjole cómo le da yo creo que tomando un poquito <risa> más, el, más
1: el tema pues es precisamente tocar el punto de que la parte social maestro la parte social George es muy importante güey y más en esta situación tan de la chingada que estamos viviendo, del aislamiento que vivimos, güey, y que muchos todavía siguen viviendo, cabrón, pues de que cierta madre, güey, eh, la socialización se puede propiciar o se puede facilitar, güey, a través del debate y la colaboración. No es nada más yo, docente, me paro frente a ti o me pongo frente a ti en la camarita, enciende tu camarita y bla, 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 ¿no? Es precisamente favorecer... A que los alumnos, pues, pues eh, externen su, su, yo su, su que,
0: pensamiento. Yo siento que, y he visto en videos, eh, obviamente tenemos TikTok, muchos canales de difusión para ese tipo de contenido. ¿Qué es eso, güey? He visto... No seas mamón. No sé que sea TikTok, güey. Digo, ves, el ay, Tinder, güey, Si te wey, vi ahí el bailando Instagram. el pinche dracuqueo, güey. Ahí yo te vi bailando, güey. Es que wey. es una cosa sacada. Tú sacar, estás dura pinche, sin ir al gym. Ay, güey, yo te wey, vi ahí. El... <ríe> bueno, yo... Yo... <ríe> 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 yo he visto que hay maestros... Eh, obviamente a nivel eh, preescolar, primaria todo esto, que en verdad preparan su clase, preparan el material o sea ponen un empeño para que esas esponjitas ahí que son un objeto que siempre se tratan de matar son unas personas que siempre están tratando de suicidarse y tú las cuidas, adquieran la mayor, eh, el mayor cantidad de valores conocimiento a su edad yo sí he visto ese, ese, ese empeño a contra yo sí he visto maestros, eh, hay un caso muy sonado, no me acuerdo de la institución, no me gustaría mencionarla, no me acuerdo, donde tenía un, 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 este, un alumno con autismo, no me acuerdo muy bien y le dice eh, en una clase en línea no, no sabes cómo este güey, porque vieron bueno, nada más un pinche don nadie, y le dice a ver cabrón no, no, a ver, silencia tu micrófono cabrón, y es un profesor que ya corrieron, entonces no, no me gustaría como que ver todo ese escenario eh, de profesores que lo hacen porque ganan dinero y hacen lo que dicta el sistema a la contra que es ver cómo en verdad eh, profesores ponen todo el empeño. Y no sé si esto, maestros, ustedes que han dado clase, tengan que seguir cientos lineamientos. El sistema les dice tienes que evaluar así, tienes que enseñar esto y el examen dicta esto o tienen ustedes la apertura a poder evaluar. Eh, obviamente con su expertriz Decir esto sí te va a servir Y con, con base en eso hacer un programa Que ustedes tengan la absoluta libertad Para poder evaluar y eh, desenvolver O eh, cómo le podríamos decir Que sus alumnos eh, Tengan la cantidad de conocimientos necesarios mm, Fíjate ¿no? que, que Bueno afortunadamente
2: en, en las áreas ya superiores en, el, en la educación superior Pues tenemos precisamente esta libertad de cátedra Nosotros podemos dar nuestras clases Como querramos pero también debemos de cumplir con ciertos contenidos claro. ¿ah? eh, Porque precisamente estos contenidos Son los contenidos básicos que, debe, que deben de generar o, o, o los conocimientos básicos que debe de tener una persona ¿sí? Si nosotros eh, comenzamos a demeritar esos contenidos Pues básicamente pues estamos demeritando al sistema educativo ¿no? Pero también es importante Y yo por ejemplo lo, lo hago y lo, y lo considero con mis alumnos Y siempre se los digo Prefiero que aprendan un tema bien a que tengan 20 temas sin aprender bien, ¿no? Claro. Entonces, y esto es un poquito más marcado precisamente en la educación en línea. Anteriormente, cuando estábamos presencialmente, pues, encontrábamos ciertas dificultades en cómo transmitir el conocimiento. Y ahorita que no existe esa conexión social o que no existe esa conexión humana, pues es un poquito más difícil poder generar esos conocimientos, ¿no? Pero de una u otra manera tenemos que buscar las las formas en, en, en cómo transmitir los conocimientos de manera adecuada. Claro. Y precisamente es aquí en donde las tecnologías pues, nos van a facilitar precisamente toda esta situación. ¿Cómo? Pues utiliza juegos, eh, utiliza eh, las plataformas que, que existen, utiliza las pizarras virtuales, utiliza videos de YouTube, utiliza todos los medios que tengas a tu alcance. Para poder dar los contenidos de manera más adecuada De manera más eficiente Y que se lleven los mayores conocimientos que se puedan ¿no? Y sí, efectivamente, como dices Hay profesores que Pues vamos a decirlo así, les, les vale madre
0: En Ajá. la personal, a mí en la secundaria Hay maestro que toca ese punto ¿literal? A, ver, a mí me interesa eso, güey. No, hombre, teníamos...
1: ¿A quién vas a citar, cabrón?
0: Híjole, Tengo una cantidad de maestros... Es que no les hemos comentado, ¿puedes escuchar, sí, Pero no el, el doc, aquí Paul y yo fuimos compañeros de secundaria. Desde te... el
1: mismísimo Chayo, pueblo de Azcapó, sí. Salsa, valedores. La secundaria o sea, número se 193,
0: ¿cómo se llamaba? Es, es Nos este... conocemos
1: de tiempo atrás
0: <risa> No, estábamos ahí en la secundaria 193, enfrente del bachiller, es uno ¿Cuál era? Me... Julián Carrillo Allá al ladito del pinche metro
1: Chayo, valedor Ahí, ahí donde, 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 no, hombre, donde sales, entras pero no sales sí,
0: sí me llegó a tocar un profesor que literal dijo No, pues la verdad, eh, yo nada más los vengo aquí a cuidar en lo que sus papás trabajan ¿Qué opina usted de ese punto? No, pues, mira... Pero cabrón, bueno, a ver, no, no, a ver yo cabrón, quiero, yo quiero tomar un poquito más de contexto. A ver, sí, no, a ver, estamos va, hablando a por ahí
1: del año 2005, güey, o del 2000... 2000, güey, 2003, güey. ¿Cuántos años tienes, güey? 30, güey. Ah, pues entonces sí, como del 2000... Como el 2005, güey. No sé wey. qué generación 2004, soy, güey. No, ah, soy malísimo no acuerdo, para los números. Wey. 2004, 2005, güey. Por ahí esos años, güey, no sé. Güey, es que de verdad, güey, yo, o sea, yo creo que el modelo educativo ha tenido un cambio sumamente radical de los 2010s para acá, güey, o sea, claro. del 2010 al 2020 el cambio fue brutal, güey. ¿no? Nosotros como dices tú ahorita el ejemplo de la secundaria, güey, de que llegaba de que así decía, me vale madre, yo los vengo a cuidar y hagan lo que se les dé su rechingada sí, gana eh, si aprenden, aprenden y si no pues ni me pedo, güey. Vale a no, mí me como, están
0: pagando por lo ustedes mismo.
1: Ustedes van a ser los choferes de Uber ¿no? Bueno, en ese entonces no había Uber, pero pues, ustedes van a ser los que van a andar ahí de ruleteros,
0: güey ¿no? entonces. Ruleteros con estilo.
1: va a ser el que va a estar ahí ruleteando, güey, ¿no? Y esa era, esa era la mentalidad del profesor que sí, obedece precisamente a este a este ámbito tradicionalista que yo te comento, ¿no? Entonces entonces yo creo que eh, la realidad es de que el cambio ha sido. sí ha sido muy marcado. Claro. Eh, ahorita ya yo creo que si pones a alguien, a un profesor En, en, en X nivel, de, en X nivel de, de conocimientos, en X nivel de aprendizaje. Y que diga eso, güey, que nos dijeron en la secundaria, cabrón. Ay, no ¿Qué crees que va a pasar, güey? Pues obviamente todos los pinches escuinkles lo van a subir a Twitter, güey. Sí. Lo van a subir a Instagram, güey. ¿Cómo dijiste, güey? El TikTok. Ah. TikTok. Esa mierda, güey, la van a subir a esa madre, güey. Hay donde baila
0: es perreo. Hay donde, todo. no me
1: digan, güey, no, no me sigan, pero es como
0: eh, Doc Polly Paul Caliente Paul Caliente 29569 Doctor Caliente No me sigan Pero bueno Lo
1: van a subir a esa madre wey, A esa pinche red güey, Y te van a quemar güey, sí. Se te van a, a Se te van a ir a la yugular Qué, qué
0: bien güey. El, el internet ya les da miedo Cuando antes En internet no eras nadie El presidente Ni siquiera era nadie En internet antes Ahorita ya tiene Una gran presencia y en verdad, eh, si estás publicado, vas a llegar al, a, a, a la vista de muchas personas, cabrón. O sea, es, es quemarte públicamente el internet. Es así una como. Pinche hoguera, así cabrón.
1: como esperamos nosotros llegar a. A, a varios, ¿no? Sí, tener, ¿no? Tener la oportunidad de llegar a, a mucha gente, ¿no? Sí, pero, pero no quemándonos. No, no, no. <risa> bueno, es que también la realidad es de que no somos moneditas de oro para caerle bien a todo mundo, ¿no? ¿Estás de acuerdo que ahorita tú vas a decir? No, 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 hombre, ¿cómo te ya, atre ya, va, va a salir alguien, güey, que te va a decir, George, ¿cómo te atreves a hablar mal de los profesores pues, pues, tradicionalistas? Mira, te puedo contar Si esos güeyes
0: son lo que yo soy, gracias a esos Te culeros. puedo usar a ti, Paul, y a, y a quien sea, güey. Críticos de todo, expertos en nada. ¿No? Esa es una frase así que... Es.
1: Oye, oye carnal, me deja la guardo, güey, para subirla. ¿Qué dijiste al TikTok, güey? La voy a subir a esa mierda, güey, porque yo sé que va a tener un gran impulso, güey. Así como que van a decir mis podescuchas. Ah, güey, esa frase tiene una pinche repercusión importante en mi vida, güey. ¿Qué vergas estoy haciendo con mi vida si no entiendo el significado de esa frase, güey? Repítemela, claro. por favor,
0: güey. Claro, críticos de todo, expertos en nada. Vale, Correcto.
2: ¿Qué opina usted, maestro? ¿Qué opina
0: usted, maestro? Sí, a ver.
2: Mira, eh, pues básicamente en esta época de las redes sociales, pues nos damos cuenta de, de muchas de estas situaciones, ¿no? En donde, pues tú puedes publicar algo eh, en las redes sociales y puedes ofender o puedes estar criticando a cualquier persona, ¿no? Pero, ¿realmente qué te da el derecho de opinar? ¿Sí? Regularmente entendemos o decimos que tenemos el derecho de manifestar nuestras ideas, pero... No siempre debe de considerarse así. Solamente aquel que es experto en algo pudiera dar esas, esas ideas, ¿no? O, es, o eso es como, como se entiende dentro del conocimiento, ¿no? Aquellos que sí tienen una noción básica en esos conocimientos son los que pueden decir algo sobre algo, pueden emitir una opinión. Porque si no hay un conocimiento, la opinión no se vuelve opinión, se vuelve simple interpretación. Y por lo tanto, entonces, debemos de tener... Cierta, cierto conocimiento de las cosas que estamos diciendo ¿no? Y aquí por ejemplo en las cuestiones educativas Es importante también señalar esa cuestión Los profesores deben de estar preparados también en, en el área que, que, que están dando Y por supuesto no debemos de caer en esas controversias o en esa situación de que Ah, pues hazte, güey, a mí, Entonces, a mí me vale, de todas formas me están pagando El ser profesor es un compromiso súper enorme no con la nación, sino con el futuro de
1: las personas
0: Ay cabrón
1: Pero oiga, entonces a ver Alguien
0: que no tiene la experiencia ¿La experiencia a qué? ¿O de qué estás hablando Paul?
1: O sea, a ver Maestro, alguien que no tiene o que no cuenta con la experiencia en el tema No es capaz de ser un profesor
2: pues no es tanto que sea la experiencia, sino más bien los conocimientos. ¿no? Y por supuesto que, que para, para que tú te puedas aventurar a enseñar, debes de tener una, unos conocimientos básicos o conocimientos que te permitan precisamente transferir eso que, que sabes. Porque ¿cómo puedes transferir algo que no sabes? No se puede. Ah, entonces, ante ese sentido, pues tenemos que tener los conocimientos para poder transmitirlos de manera favorable. Y es cierto que también el que enseña aprende, pero aprende de cómo enseñar, no aprende lo que está enseñando. Y eso tenemos que considerarlo también.
0: Ok, entonces, ¿hay ¿qué, qué dices, mi queridísimo Doc?
1: Yo creo que parte de todo esto, insisto mucho, es la socialización, ¿no? Es el manejo de cómo o la dinámica que puede implementar un, un docente. Porque, como dice usted, si el hecho de que ese docente aprenda o sepa más bien cómo transmitir el conocimiento, si no tiene los canales y la forma de poder llegarle a sus alumnos... Pues ya vamos a estar ahí complicada la cosa, ¿no? Yo creo que es eso.
2: También. Sí, por supuesto. Mira, podemos tener personas que son expertas en sus temas... ...pero no saben enseñar, ¿sí? Y eso, eso es algo también que, que, que nosotros debemos de, de estar atacando en nuestra formación, ¿no? Porque podemos volvernos expertos en cierta temática... ...pero si no sabemos cómo transmitirlo... ...entonces nunca vamos a ser buenos profesores. Y por lo tanto, nuestra carrera... Eh, depende también de la cantidad de conocimientos que podamos adquirir Y cómo es que podamos compartir esos conocimientos Ajá, Entonces, lo más importante de, de un profesor es precisamente Que sepa cómo transmitir de manera adecuada los conocimientos Para que sus alumnos obtengan
1: las competencias deseadas Que todo, todo esto, George, pues, cae en el, sí. en el adecuado manejo de las TICs, ¿no? Que son las tecnologías eh, Información aplicadas a la Educación ¿no? En competencias, bueno, es parte del, 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 del modelo basado en competencias
2: Sí, bueno, el uso de, la, de las TIC, que son de las tecnologías de Información y, la, y, y comunicación Eso preci Precisamente eh, tienen, tienen que, que depender tienen que, que depender también de, de ciertos factores, ¿no? Hay que, hay que saber utilizar esas herramientas de manera adecuada. Entonces, ahorita, ya decían hace ratito, pues, que YouTube, que TikTok, que, que Facebook... De hecho, también, lo decía
1: usted, maestro, no me está acaparando el pinche micrófono, déjenos hablar sí. también. No yo, no, yo no dije eso, pero, pero efectivamente,
2: por ejemplo, en TikTok ya tenemos esa modalidad de TikTok escuela, en donde también podemos ah, no cierto, subir contenidos no. que, se, que, tengan, que tengan de verdad... Ciertos eh, fundamentos
0: educativos ¿Para qué? Para que si van a usar las redes sociales Por lo menos las usen también por, para algo De provecho. Pero, pero es que no es la finalidad Maestro, ahí, ahí sí voy a interrumpir Muchísimo, pero todas son Lamentablemente Plataformas de entretenimiento si queremos un crecimiento eh, profesional, está LinkedIn, o no sé si lo presioné bien, o están todas las plataformas de e-learning, el que Google obviamente... Academy, hay, hay, el si Google Academy, decir, George. Ahí podemos decir que sí, son para educar, para, eh, para aprender, yo, pero todo lo demás es entretenimiento. Yo discrepo,
2: discrepo totalmente en eso que me dices, porque efectivamente están las tecnologías de entretenimiento. Pero nosotros debemos de utilizar esas tecnologías de entretenimiento para darle ese giro y que también puedan ser aplicadas a la educación. ¿Cuántos podcasts llevamos? Este es el tercer episodio, ¿cómo
0: no? Con mucho gusto. Has abusado, sí. maestro. No eso. saben ni cuántos llevamos. O sea, llevamos a, tres episodios. A eso, a eso
2: voy. Estamos utilizando una herramienta de entretenimiento para poder tocar temas fundamentales. Pero no para es poder el tocar... canal
0: de difusión adecuado.
2: Sí, sí, en okay. eso en eso estoy estoy de acuerdo No, no estamos haciendo divulgación de manera formal claro. Pero aún así Estamos intentando contribuir En el conocimiento Y si el conocimiento lo podemos transmitir De manera de entretenimiento Pues está mucho mejor Y eso es precisamente lo que nos dice La teoría de gamificación En donde vamos a utilizar Ciertas cuestiones que anteriormente Se consideraban para puro juego y ¿sí? Ahora utilizarlas de manera Educativa claro. ah, Se llama gamificación precisamente porque Viene de la palabra gaming Y, se, y, y su, su castellanización se, se vino a tomar La gamificación precisamente. Okay. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos utilizando plataformas Que no fueron ideadas para la
1: educación Ahora las vamos a usar Para la educación okay. Pues George Yo creo que este, ya resumiendo Y tomando ya un poquito más De aspectos concluyentes y de la discusión propiamente del tema que estamos platicando eh, no sé qué te con qué, qué conclusión llegues o qué cuál es lo que el, el,
0: el punto pivote que nos quieras que nos quieras dar eh, pues en mi punto de vista es como de güey eh, hay educación gratuita desde hogar desde donde te tienes que parar o sea, hablando desde... Desde un pinche estudiante, güey. Bañarte, güey. Que tu, que tu mamá te peine, güey. Que te o sea, ponga tu torta de jamón, Exacto, güey. Que, que te despiertes de y que te quedes como pendejo en la cama... Escuchando el anuncio del citatir, güey. No. <risa> <risa> no tienes eso, cabrón. Tienes la facilidad de estar en tu camita. si quieres aprovecha los recursos y aprovecha los bien. No te hagas pendejo como lo hacías presencialmente. En verdad... Aprovechalo Déjame, cabrón Me estás diciendo <risa> algo Dímelo, dímelo abiertamente, güey No me lo digas entre comillas, güey Esa es mi conclusión No sean pendejos Y aprovechen la educación, cabrón
1: Pues bueno, yo también si me, si me lo permites Y yo quiero concluir un poco Abarcar un poco lo que comentó el maestro En que nuestro mundo actual, güey Nuestra realidad Se encuentra en una etapa de reconstrucción, güey claro. En una etapa de... De, de, de un, un nuevo amanecer, ¿no? una nueva forma de ver y de hacer las cosas donde cualquier tipo de aprendizaje se hace eh, el uso de una plataforma digital el uso de streaming el uso de redes sociales lo que sea es bienvenido vale es por eso que los temas como estos que estábamos platicando aquí en la, en la mesa pues son relevantes para todas las personas ¿no? desde la, la gente que nos está escuchando que va a camino a su trabajo hasta la gente que está en espera de continuar una clase o que se tomó un break para hacer el, el, el ensayo de 50 páginas que le dejó el maestro de la UNAM ¿no? Eh, para todas las personas es, es de común acuerdo y que, y, y que es pre precisamente para todas esas personas porque van a afectar el futuro de las generaciones actuales y de las generaciones que van a venir porque todas las generaciones que vienen pues, van a estar súper empapadas en todo esto de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Entonces, yo creo que la educación a distancia se ha vuelto muy relevante y que las nuevas tecnologías se han, se han convertido en, en la mano derecha, maestro, no me va a dejar mentir, en la mano derecha de los que tenemos este, este privilegio que es transmitir y facilitar el conocimiento.
2: Es correcto, Paul. Sí, sí es muy importante que utilizamos estas tecnologías y también eh, yo lo que siempre recomiendo es que se vuelvan críticos con su propia formación y con los contenidos que les están dando. Es decir, que siempre cuestionen todo, Ajá, pero cuestionenlo con argumentos, ¿sí? no cuestionen nada más de porque qué yo creo esto? porque yo creo el otro? No. El conocimiento no depende de lo que tú creas. El conocimiento simplemente depende del mismo conocimiento. ¿Sale? Entonces, deben de cuestionar a sus profesores, deben de cuestionarse a sí mismos y solamente así van a lograr verdaderamente comprometerse con su educación y con el conocimiento. Esa es
1: la conclusión a la que yo llego. Qué detalle, qué no, detalle pues... George. Yo creo que es una flor eso que acaba de decir el maestro. Y pues yo creo que ya no queda más que decir no, pues, más pues que...
0: Pues bien vergas, güey, pinches conclusiones chingonas y la mía bien pendeja, güey. No, güey yo, no, yo no dije o sea,
1: nada y si el maestro no, te lo dijo, hostia. te lo dijo entre líneas y pues ni sí, pedo, no, güey.
0: No, no, hombre.
1: Aunque le quede el saco, que se lo ponga a mi ah, George. Oye, ay. antes de despedirnos, George, este quiero quiero comentar y quiero hacer énfasis en que el próximo episodio, va, el, el próximo episodio vamos a tener a un, a un invitado, a un invitado ah, este, ah, okay. especial, que va a estar aquí en la mesa con nosotros tres, maestro. Que nos, va a que nos va a compartir temas este, Inherentes a su especialidad Y que pues va a, va a dar paso A que en, en próximas ocasiones Pudiéramos tener más invitados, ¿no? De diferentes áreas. Claro. Entonces, no quiero perder la oportunidad de invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. El podcast eh, Grito Obrero y en Facebook Grito Obrero Podcast. Y que si tienen ese interés, esas ganas de venir a, a echar una chela con nosotros, a echarse un cigarro, a echar un, una, 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 un desmadre, están en esa posibilidad de hacerlo. ¿Cómo y no? bueno, que sean bienvenidos, ¿no?
0: Pues hasta aquí quedó el tercer episodio de Grito Obrero. Yo soy el George. Yo soy el Paul. Y yo soy Pablo. El maestro para todos. Exacto. El mero merengues. El sabrosongo. Nos vemos hasta la próxima. Ah, Paul, eh, las redes sociales, por favor. cabrón. Ya lo había dicho, pero lo repito. como por no, favor, mi George? Un saludo.
1: El Instagram, Grito Obrero. Y podcast, eh, Grito Obrero
0: Podcast. Síganos. Es gratis. Por ahora. Hasta bueno, la próxima. Ahorita. Cuídense mucho. Los queremos. Bye bye. Bye, bye bye. Llegamos al final de nuestra audición. Termina por hoy el maravilloso recorrido de recuerdos, vivencias y esperanzas que nos ofrece la música sin final. Si usted no dispone otra cosa, recuerde que tenemos cita aquí a la misma hora y en el mismo lugar. Hasta entonces.